0: سحنه رو فراموش نکنی هنوز توی لحظه ای هستیم که پگاه به فرزاد گفت حالا بذار اول یه خراش بیفته رود ببین بازم دوست داری با گله بگردی؟
1: سلام، به چهارم این قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید این مجموعه اسپینافی از پادکست کاف بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی مسعود هیدریانه اگه قسمت قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد می کنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه قسمت قبل با مسعود 18 ساله و پسر خالش فرزاد 22 ساله آشنا شدیم که توی اردی بهشت سال 77 بعد از یک کنسرت خونگی با امیرالی آشنا شدند امیرالی به اونا پیشنهاد داد تا توی یک بازی نمایشی پاکر شرکت کنند و با بازی کردن نقش بازنده ها پول خوبی به جیب بزنند مسعود و فرزاد توی اون خونه با دختری به نام پگاه آشنا شدند و فرزاد سعی کرد با اون دختر دوست بشه حالا بریم که ادامه ماجرا رو بشنویم. تماشای پاندورا قسمت چهارم خطای دیت. این روایت حاوی محتوای بزرگسالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم که از این قسمت لذت ببرید.
0: فرزاد که این جمله ها رو جور دیگه ای می میشنید در جوابش با لهن یک ای درد کشیده گفت: خراش چیه؟ من کلی زخم خوردم اونم چه زخمایی اما حساب شده با فکر واسه هر زخمی که خوردم برنامه داشتم تا باش یه برد حسابی کنم فرضا توی این لحظه یه نگاهی به من کرد به این معنی که هرکی ندونه تو که دقیقا میدونی منظورم چیه درست ما آمدیم اینجا باخت بدیم اما در واقع برنده ایم و با همون لبخند پیروزمندانه به پگاه ادامه داد واسه همینه که پوکر باز خوبی هستم پوکر بازی با آمار و احتمالاته پگاه گفت پس معلومه که شما خیلی عرفهی هستین کاش که منم مثل شما بلد بودم فرزاد جست و استادها رو گرفت و گفت حالا بعد از امشب با هم در تماسیم اگه خواستی یه سری از شگرتای کار با احتمالات رو توی بازی بدیاد میدم فرزاد اینو گفت و از جیبش کاغذ و روان نویسش رو در رو برد تا شماره روی کاغذ بنویسه. پگاه پک عمیقی به سیگارش زد. بعد مادامی که دود سیگار رو توی ششهاش حبس کرده بود به سیگارش نگاه انداخت. هر آدمی توی سیگار کشیدن عدا و امضای مخصوص به خودش رو داره که از لایه‌های های عمیق ذهنش میاد. اما این امضاها توی چهار دسته کلی جا میگیرن. محو شدن توی خاطرات و فکرهای دور محو شدن توی دود سیگار تماشای آتش سیگار و تماشای تکاندن خاکستر سیگار معمولا مردها به خاکسترها ظل میزنن. این حرف یه قانون یا یه چیز علمی نیست اما حداقل من اینجوریش رو بیشتر دیدم نمیدونم ولی شاید چون ذات مردها خاکسترنشین و نستالژی باز و خاطره پرسته اینجوریه زنها بیشتر به دود سیگار و خود سیگار نگاه میکنن به آن به لحظه به زندگی به چیزی که همین الان جاریه همونطور که توی زندگی واقعی هم بیشتر زنها هستند که شور و شوق زندگی دارند و تمرکزشون روی زیستن و زندگی کردنه اما برخلاف دستبندی هایی که توی ذهن من بود پگاه با خاک های سیگارش فر سیگارش رو توی زیرسیگاری خاموش کرد و با باقی مونده سیگار خاموش شدش خاکسترها رو توی مرکز زیرسیگاری جمع کرد بعد بلند شد از پله های دوبلکس بالا رفت از یه جایی که شبیه به یه تاخچه دکوری بود یه دسته ورق رو برداشت همینطور که داشت به سمت ما می اومد ورقها رو مثل یک جادوگر لای انگشتهای کشیدش به رقص در می و بر فرزاد که کار نوشتن شماره و یه متن کوتاه روی کاغذ رو تموم کرده بود با احتیاط کاغذ را از دفترچه یادداشتش جدا کرد و به پگاه گفت این شماره منه. خوشحال میشم بیشتر با در تماس باشم پگاه چون. پگاه بدون توجه به دست دراز شده فرزاد یه مبل تک رو چرخوند و روبه روی فرزاد گذاشت و نشست. گفت بیو بازی احتمال بکنیم با میخوام ببینم اصلا چیزی داری بهم یاد بدی اگه داشتی شمارت رو میگیرم قبوله؟ فرزاد یه نگاهی به پگاه کرد و گفت پوکر؟ پگاه گفت نه بازیش اینجوریه که یه کارت انتخاب میکنی و به من میگی چی انتخاب کردی بعد من ورفخار رو در اختیارت میگذارم تا یه کارت بکشی اون کارتی که میکشی نباید همون کارتی باشه که انتخاب کردی آسون دیگه احتمالات میگه پنجاه و یک برابر احتمال بردت بیشتر از احتمال باختته. فرزاد متفکرانه گفت آره دیگه. با لحنی بین هوشدار و شیطنت گفت. اما هر بار همون کارتیو که انتخاب کردی رو بکشی هزار تومان جریمه میشی. قبوله؟ فرزاد دست کرد توی جیبش و یه هزار تومانی در آورد و گفت قبول. پگاه همانطور که مثل ها بر میزد گفت انتخاب کن فرزاد پیک پگاه هر وقت بر زدنم کافی بود بگو بسه فرزاد بعد از یکم صبر قافلگیرانه گفت بسه بعد پگاه از لای دسته ورقها یه برگ رو کشید، آسپیک و یه لبخنده یه ورزد. من و فرزاد از هیجان بلند بلند خندیدیم. پگاه ورقها رو برگردوند و نشونمون داد که همه با هم متفاوته. با انگشت اشاره کرد که پول را رد بیاد. فرزاد هزار تومانی رو گذاشت روی دسته مابل پگاه. پگاه دوباره دسته ورخها رو یه جوری به فرزاد نشون داد که یعنی بازم میخوای شانس امتحان کنی فرزاد دست کرد توی جیبش و دسته نو نورو در آورد با یه حالتی که مصمم بود مچ پگاهو بگیره گفت بره بریم پگاه بر زد فرزاد گفت بس یه برگ رو از یه جای نامحتمل دسته ورخا کشید بیرون آسپیک هزار تومندی گذاشت روی دسته مبل پگاه دوباره برو بریم آسپیک هزار تومان رد کن بیاد دوباره برو بریم آسپیک هزار تومان رد کن بیاد دوباره برو بریم آسپیک هزار تومان رد کن بیاد فرزاد که کلافه شده بود با یه خنده عصبی و ناامید به پگاه گفت نخواستین بابا اصلا شما رو نمیدم پگا یکم صداش لوس کرد و گفت خب قرر نکن بیا آسونترش ترش کنیم اصلا من آس پیک رو از بازی میندازم بیرون تا تو, تو نتونی انتخابش کنی پگا آس پیک رو از بین ورخ خارج کرد و نشون فرزاد داد بعد گذاشتش روی زمین بریم برو بریم آسپیک، هزار تومان رد کن بیاد فرزاد که دیگه کاملا نسبی شده بود دست برد و ورق روی زمین که قرار بود آسپیک باشه رو برگردون سه خشت گفت بده من بر بزنم پگاه ورقا رو داد بهش فرزاد بور زد. پگاه بعد از یکم نگاه کردن گفت بس. برگر روی آسپیک. هزار تومان دیگه. پگاه آس پیک رو برداشت و به من و فرزاد نشون داد و به پشت گذاشتش توی دست منو گفت نگهش دار اما نگاش نکن. بقیه وراخه رو داد دست فرزاد و گفت هر چقدر خاصی بور بزن. فرزاد بور زد و خودشم گفت بس. پگاه گفت از زیر پنجمین برگ. فرزاد از ته برگها رو کشید بیرون و شمرد. یک دو سه چهار اصلا جفت جفتمون داشتیم دیوونه می شدیم من سعی کردم توی انکاس شیشه میز اصلی بغل مبل عدد کارتی که دستم بود رو ببینم سی خشت با خودم گفتم این لعنتی کی کارت رو عوض کرد هزار تومن بعدی رو از فرزاد گرفت آسه پیک رو نشونمون داد و, و گذاشت لای ورقها و ورقها رو داد دست فرزاد رو به من گفت شما اسمت هنوز به من نگفتی ها. گفتم مسود پگاه گفت خوشبختم ببین مسعود. آسه پیک که الان رفت لای ورخا احتمالش صفره که برگه دست تو آسه پیک باشه هزار تومن سرش میبندی من میگم آسه پیک دست توه من با تقلب دیده بودم که سیخش دستمه اما از طرفی هم خشت همون برقی بود که یه بار باش فرزاد و گول زده بود. حس کردم احتمالاً ورقو و عمدن به هم داده که تقلق کنم و مطمئن باشم که دارم برنده میشم. اما آخرش میخواد بهم هم رو دست بزنه. گفتم من بازیکن خوبی نیستم. پولم امرام نیست. پگاه رو کرد به فرزاد و گفت هزار ببند. اگه ببری هم همه پولاتو بهت پس میدم هم شمارتو میگیرم. فرزاد از بین دست پولا یه هزاری کشید و نشون پگاه داد. به این معنی که قبوله. پگاه کارت را از دست من برداشت و نشون فرزاد داد. آسپیک پگاه هزار تومانی را از دست فرزاد گرفت و گذاشت جلوی خودش. آسپیک رو دوباره بین برکا گذاشت تا با یک کلک دیگه تیغمون بزنه. واقعا دلم میخواست همونجا با مشت بزنم به فرزاد و بگم داری با پولامون چیکار میکنی لعنتی تمومش کن توی این لحظه امیرالی با سینی چایی از آشپزخونه اومد به سمتمون و رو دید اما اصلا به روی خودش نیاورد. و با لحنی دوستانه گفت چطوری بگا خوبی چه خبر پگا جواب داد سلامتی تو خوبی امیرعلی خم شد و سینه چای رو جلوی ما گذاشت پولها رو از روی دست موب برداشت و مرتب کرد اسکناسهایی توی دست پگاه رو هم از دستش بیرون کشید پگاه مختصر مقاومتی داشت اما زود تسلیم شد امیرعلی ها رو مرتب شده به فرزاد پس داد بعد پشت بازوی پگاه رو گرفت و از روی موب بلندش کرد پگاه که زورش نمیرسید خودش رو خلاص کنه بلند شد امیرعلی با همون لحن دوستان و مهربون ادامه داد پگاه نار خوردی من میخوام چند تا تخم بزنم. پگاه دستی به موهاش کشید و یکم خودش رو مرتب کرد و با لحنی دوستانه گفت دست درد کنه نه نار سیر و خوردم. امیرعلی گفت به جون پگاه بدون تو اصلا از گلون پایین نمیره. اینو گفت و تقریبا پگاه رو کشوند به سمت نیم طبقه بالا. پگاه توی همون حالت کشیده شدن توسط امیرعلی برگشت و یه نگاه به صورت من فرزاد کرد و بهش رفت. صدا تصویر پیش رومون اصلا ربطی به هم نداشتن اگه رادیو بود دوتا دوست مهربون داشتن با هم گپ میزدند و برای نهار تارف میکردن اگه سینمای سامت بود تصاویری از آزار یه زن توسط مردی دیده میشد که به زور داشت به یه جای میبردش بعد از رفتن پگاه امیرعلی من و فرزاد به هم نگاه کردیم به فرزاد گفتم این چه جونه وری بود من ورا آخر را دیدم سی خش بود. این چهجوری عوضش کرد؟ فرزاد گفت اونو کن. پسره رو بگو اصلا پیش نمیخوردم چه آدمی باشه. دیدی دختر جفت کرد چه <تصفيق> ترس و استرس جفتمونو گرفت اینجا کجا بود اومده بودیم؟ اینا دیگه چه جور آدمایی بودن؟ حالا راه برگشت هم نداشتیم نه اینکه واقعا نداشته باشیم. رومون نمیشد بریم بگیم امیر جون ما از ترس گرخیدیم تو خودمون این واکن ما فرار کنیم تازه خودمونم از روی همدیگه خجالت میکشیدیم که پاپس بکشیم زمان گذشت و ما با همین استراب یه مدتی رو طی کردیم آدمهای های بیشتری اومدن ولی معلوم نبود کی هدفه کی سیای لشگره کی بازی کنه اصلی. فقط میشد فهمید اکثر کسایی که اینجان رو ر آدم ها می, می توی اتاق و حالا های علکی می و خاطرات پرت و پلا و جوک میگفتند و اگزجاره می خندیدن. انگار خیلی ریلکسن و اصلا این بازی براشون مهم نیست. ساعت نه شب شد. یکی از بازیکنها ها رو شام مهمون کرد. از یه رستوران نزدیک ساندویج آوردن. بعد از غذا بازی با بت 500 تومنی شروع شد. بت، این واحد پولیه یعنی هر رقمی که کسی میخواد بذاره وسط میز باید ذریبی از این بت باشه 500 هزار هزار و مثلا کسی نمیتونه روی بت 500 تومانی تومنی هزار و سی بذاره وسط صدای خنده ها و شوخی ها بلند بود بازنده ها یکی یکی از توی سالن پوکر می اومدن بیرون و بعد از کردن گلو با امیرالی به گوبه خندکنان سیگاری دود میکردند و میگرفتند و آ بعضی ها هم دوباره برمیگشتن توی سالن برای دوره بعد. میز دوم که شروع شد فرزاد رو صدا کردن. اون هم رفت داخل. بد هزار تومن بود.
2: قبل از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم لازم می دونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریغشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه تشکر کنم. امیر دولتخواه گوینده تیتراج ابتدایی مهدی صادقه بیدمشکی راوی اصلی مرزیه محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه امیر دولتخواه آوا فازلی برانازا مهنتی خانندگان تیتراج پایانی مینا مومنی تصویرساز حامی مالی سپیده تنباکوزاده باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم از این پادکست به دو روش می تویید حمایت کنید روش اول در شبکه های اجتماعی با عضویت و تبادل نظر در اینستاگرام، توییتر و کانال تلگراممون و فرستادن لینک فایل هر اپیزودی که میشنوید برای دوستانتون اگه جایی مطلبی درباره این پادکست گذاشتید، هشتگ بزنید و ما رو هم منشن کنید تا مطلع بشیم و نظر شما رو بازنش نشوید. روش دوم حمایت مالی. این پادکست کاملا رایگانه و شنیدنش هم برای هیچکس کس تعهد اخلاقی، وجدانی، قانونی و شرعی و عرفی ایجاد نمیکنه. با این حال اگه کسی دوست داشت تا به اختیار خودش ما رو برای تولید آثار آینده حمایت کنه، باعث خوشحالی و افتخار مشخصات حساب بانکی و شبکه های اجتماعیمون رو از قسمت توضیحات در هر جایی که دارید این فایل رو گوش میکنید می مشاهده کنید باز هم سپاسگزارم بریم برای بخش پایانی این اپیزود ارادت من شما شنونده عزیز من مسعود حیدریان
0: هستم بازی که شروع شد صدای های گاه و بیگاه میومد مشخص بود که علی رغم برد و باخت آدم ها فضای دوستانه و کم تنشی برقراره توی این هین و بین ذهن من روی پگاه و شخصیت و مهارتش قفل شده بود و همش حس می‌کردم که اون رو یه جایی دیدم خیلی به نظرم آشنا میومد بعد از نیم ساعت فرزاد بازیش تموم شد و طبق قرار همه پولش یعنی ست هزار تومان رو باخت اما مشخصا استرس و دلهورهی نداشت اومد نشست پیشم سیگارش رو روشن کرد و گفت مسعود یه چیزی بگم کفا خون قاتی کنی گفتم بگو گفت میدونی کی داره برگ پخش میکنه گفتم پگاه گفت آره گفتم خدا به دادشون برسه یعنی اینا من این دختره رو قبلا یه جای دیدم فرزاد. خیلی آشناس باسم. فرزاد همون جور که سیگارش رو پک میزد گفت نمی نونم ولی اگه قرار نبود توی تیمشون باشیم دهنمون سرویس بودا. ساعت یازده چون بازی گرون شده بود پولها رو تبدیل به ژتون کردن. میز با بت پنج هزار شروع شد. این موقع دیگه بازیکن ها کلن ده نفر بودن. توی دورهای مختلف جاشون رو به صورت تصادفی عوض می کردن. جف سنگین بود و دیگه کسی با کسی شوخی آنچنانی نمی کرد. ساعت دوازده بت بازی ده هزار شد و هر بار که دست می چرخید بین 500 تا یک میلیون تومن توی بازی جابجا به جام شد احساس می کردم همه ی های متفرقه نقششون رو اجرا و میز رو ترک کرده بودن حالا به جز پگاه پنج نفر سر میز حضور داشتن پگاه با جست یه دختر ساده حرف شنو کارت پخش میکرد. بقیه ساکت یکم دورتر از میز نشسته بودند و بازی رو تماشا میکردن. امیرعلی به میز سرویس میداد. چای، قهوه، نوشابه، چیپس توی بشقاب. ساعت یک، بت پنجاه هزار بود و هر دستی که میچرخید بین یک تا دو میلیون تومن جابجا جا میشد. اگه کسی ورق میگرفت و میومد توی دور، دیگه دست رو جا نمیرفت. هیچ کس پارول نمیزد. هیچ کس انصراف نمیداد این یعنی بازی های نمایشی و ردگم کنی تموم شده بودند و کار به جاهای سفتش رسیده وسط دست یکی از بازیکن و اسم رضا که حدوداً چهل خورده ای سالش بود و یه تیپ خیلی ساده پلیور شلوار جین داشت به امیرعلی گفت که پول نقدش داره تموم میشه اما سند ملک همراهش هست از اممیلی خواست تا براش اعتبار جور کنه یعنی یکی رو پیدا کنه که به ارزش ملک اعتبار ریالی بهش بده امیرعلی هی قربو صدقه آقا رضا شد که امشبو دیگه بازی نکن بی بیخیال شو هرچی باختی فدای سر تو که گیر رقم نیستی که الان تمرکز نداری بذار یه موقع دیگه با یه تیم دیگه اما آقا رزا جدی بود میگفت این پولا پول نیست وسم اگه قرار امشب و بازی کنیم بیاید درست حسابی بازی کنیم از اصرار رضا به دادن پول بیشتر و نحوه هرس خوردنش من و فرزاد زنمون رفت که این آقا رضا همون سوژه بخت برگشت است و امیرعلی و پگاه و بازیکن اصلی دخلش رو آوردن و با یه بازی حساب شده جیبش رو زدن خلاصه بعد از یکم صحبت بازیکای دور میز همگی به امیرالی گفتن خب اگه میخواد بازم پول واریز کنه بذار تصمیم با خودش باشه امیرالی زنگ زد به یه بانک سیار به نام آغازیایی. این آدم کلن کارش همین بود که 24 ساعت در شبانه روز هفت روز در هفته استنبای باشه تا توی برنامه های پوکر وقتی پول نقد کم اومد یا تموم شد به سرعت خودش رو برسونه اسناد املاک یا چیزی که میخواستن تبدیل به پولش کنند رو کارشناسی میکرد و به حساب صاحب خونه که همون برگزار ی بازی باشه به پشتوانه ارزش اون سنت چک میکشید میزبان هم به اندازه چک کارمز کم میکرد و مابقیش رو ژتون به بازیکن میداد خلاصه کمتر از نیم ساعت بانک سیار یعنی آقا زیایی که یه مرد متوسطال اندام حدود پنجاه ساله بود به همراه یه جوون گولاخ از راه رسید و رفت سر میز و اسناد رو بررسی کرد و وکالتنامه و گولنامه و هرچی که لازم بود رو امضا کردن و یه چک 15 میلیونی امضا شده رو تحویر امیرعلی داد و با اسناد و همراه گولاخش رفت امیرعلی هم سی تا جدول طلایی که هر کدومشون معادل 500 هزار تومان بودند رو تحویل آقا رضا داد. بازی وارد فاز جدیدی شد. توی این دور بین رضا و یه بازیکن دیگه به نام پژمان که سرش رو ماشین کرده بود، یه جور کلکل و رقابت همراه با خصومت را افتاد. گویا همین پژمان باعث وبانی ته کشیدن پولای رضا بوده. با این حساب بنابرا حدث حدس ما اگر رضا قربانی بود پژمان بازیکن اصلی بود. طی بازی رضا و پژمان های سنگین و نیشداری به هم می زدند و نوبتی دست‌های رقم بالایی رو از هم می بردن. امیرعلی هی می‌رفت و میومد و با مزه پرونی‌هاش سعی می‌کرد جو رو یکم آروم کنه. اون سه نفر دیگه هم دلشون میخواست خودشون رو توی بازی نگه دارن. اما معلوم بود که قول‌های بازی پژمان و رضا هستن. با اینکه یکی از اون سه نفر به اسم علی ژتونهای زیادی جلوش داشت اما رقابت بین رضا و پژمان انقدر جدی و پیچیده پیش می رفت که بقیه نقش پررنگی توی بازی نداشتن انگار از دور بیرون گذاشته شده بودن
3: مثل یه ساقه یه که غم مرگ بارد رو بغل بقل کرده نشستی تو لونه تاری تو خبر کرده اونی که قوز اندامش شبیه کارت دوتو اونی که چشم تب داره بهون بسته خلوت